1: bueno, ayer en el contexto de la presentación de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete que por obligación constitucional tiene que ir periódicamente a responder preguntas alternativamente a la Cámara de Diputados y al Senado, ocurrió un hecho que se pasó por alto y que se pasó por alto. Bueno, hoy es raro el ciclo informativo porque es un feriado, entonces no está lo suficientemente destacado, me parece a mí, eh, la intervención de Máximo Kirchner con una crítica feroz al gobierno de Alberto Fernández por haber firmado el decreto que buscaba saldar las diferencias de cuestiones legales con los laboratorios sobre todo norteamericanos para permitir la llegada de esas vacunas. Alberto Fernández firmó ese decreto que modifica una ley que había sancionado el Congreso y fue durísimo Máximo Kirchner revelando una interna del gobierno respecto de qué hacer con las vacunas y si ceder o no frente a los laboratorios en los reclamos de inmunidad que hacían a cambio de obtener vacunas que hoy son las únicas autorizadas para menores de 18 años que ese es el gran motor por el cual de Alberto Fernández tiene ese apuro fíjense lo que decía Máximo Kirchner en el recinto
0: tenemos que tener más autoestima como país o acaso siempre vamos a buscar la validación afuera y no en nuestra propia experiencia porque yo no quiero un país que sea juguete, juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de laboratorios extranjeros que con más y con muchísima mezquindad buscan siempre doblarle doblar el brazo al gobierno y también a este congreso que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera ningún pero a la hora de poder negociar con la Argentina.
1: Es fuertísimo lo que está diciendo... Porque lo que pasa también las negociaciones con China y con Rusia fueron porque eran desarrollos estatales. AstraZeneca estaba vía la Universidad de Oxford y México, etc. Y él está diciendo, ¿por qué en los demás laboratorios no pusieron peros y se le dio todo lo que pedían a los laboratorios norteamericanos con el decreto?
2: Sí, continúa hablando del tema de los laboratorios en su discurso de cierre de eh, la exposición de ayer y donde dice, bueno, y después me viene a hablar de geopolítica. Que es otro de los argumentos. ¿Y dicen, sabe cuánto le compra el Estado argentino a Sinofar? Cero. ¿Cuánto le compra? De comp
1: PAMI, de, de medicamentos, ya medicamentos que no tienen que ver con la claro. vacuna del coronavirus. Y,
2: y todo lo que le compra a Pfizer. Que le compra 10 millones de pesos, entonces como este, de medicamento para, para PAMI. Entonces dice, bueno, ¿dónde está la geopolítica si nosotros ya le comprábamos? A Pfizer. a Pfizer.
1: Sí, pero de todas maneras es una crítica fuertísima al gobierno, pero fuertísima. Es el presidente el bloque de eh, diputados oficialistas, el hijo de la vicepresidenta de la nación que en el recinto sale a acusar al presidente de la nación de haber cedido frente a las demandas de los laboratorios norteamericanos. Americanos y encima, encima, porque esto es lo, lo que augura también que es un conflicto hacia adelante dice, si se dieron así con los laboratorios no me quiero imaginar lo que va a ser la negociación con el Fondo Monetario
0: Si así le fue de bien a este laboratorio con el eco que encontró mucha parte de la clase política argentina ¿Cómo no va a ir con el Fondo Monetario Internacional? Porque muchas de las cosas que dicen que escuché de muchos colegas de esta cámara son ciertas ¿Cómo vamos a hacer para exportar más? ¿Cómo vamos a hacer para producir más? Y al mismo tiempo preguntarle, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Porque si un laboratorio nos obligó a tener que cambiar todo el andamiaje, ¿qué vamos a hacer con el Fondo Monetario? Yo le quiero preguntar, ¿les parece a ustedes que la podemos pagar en 10 años? ¿La podemos pagar en 10 años la duda con el Fondo Monetario Internacional?
1: Bueno, y ahí toca un tema clave en la discusión entre Guzmán y Cristalina Georgieva, que es que Argentina, el kirchnerismo está diciendo 10 años no es suficiente para devolver los 45 mil millones de dólares. Pero los estatutos del Fondo Monetario y dicen que los préstamos se devuelven como máximo a un plazo de 10 años. Entonces Guzmán dijo, ya había aceptado los 10 años con una cláusula que iba a decir que si llegara a reformar su estatuto el Fondo y abriesen líneas de mayor plazo, el crédito argentino podría eventualmente extenderse en el tiempo, la, el repago. ¿no? Ahora, es increíble porque le marca la cancha a Guzmán reunido hoy con Cristalina Giorgeva. Eh, y además, todo esto tapó el anuncio de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete que había ido a anunciar que había un acuerdo con Moderna para comprarle a este laboratorio norteamericano las vacunas, justamente pensando en la población de 18 años con enfermedades, comorbilidades.
2: Tenemos la importante noticia de que el día lunes, a partir de haber podido modificar y haber logrado un acuerdo normativo, el día lunes vamos a estar firmando con el laboratorio de Moderna, nuevas dosis para nuestro país. El laboratorio de Moderna es un laboratorio americano que también está desarrollando vacunas pediátricas. Eso para nosotros es una gran noticia.
1: Bueno, noticia que quedó total y completamente tapada por lo que dijo Máximo Kirchner. Y aparte, en,
2: en contraposición de lo que, dijo, lo que dice Cafiero, porque Cafiero, ¿qué es lo que dice? Gracias a la modificación de la ley que hicimos...
1: Al decreto logramos claro, la vacuna. Claro. Y el otro dice, qué vergüenza lo que, todo lo que fueron capaces de arrodillarse frente a los laboratorios norteamericanos. Mientras tanto, hubo cruces fuertes también. Eh, Fernando Iglesias se quejó porque, claro, Santiago Cafiero desde el oficialismo viene diciendo que tanto odio que promueve la oposición, etcétera, pero le llegaron a decir, lo escuchamos el otro día, a Carlos Bianco, el jefe de gabinete de Axel Kicillof, diciéndole que son peores que los nazis, porque ni el nazismo le promovía odio a la población. Y Fernando Iglesias... Es un duelo de titanes este. Contestaba lo siguiente.
0: Qué alegría verlo por acá después de un año, señor jefe de gabinete. Y qué alegría escucharlo hablar de diálogo cuando usted forma parte de un gobierno que nos insulta todos los días. Hoy lo escucho hablar de diálogo y de consensos cuando ayer nos acusó falsamente de decir que el país era una mierda. Me alegro que hoy hable de diálogo y consenso, que no decaiga. Mándele saludos también al jefe de gobierno de la provincia de Buenos Aires, su colega, que dijo que ni los nazis se animaron. Nos acusó de militar el exilio. Estudien cuándo fue que entraron los nazis en este país, en qué años y quién gobernaba. Militar el exilio fue lo que hicieron cuando se tuvieron que exilar el Beto Brandoni, cuando se tuvo que exilar Mercedes Sosa, Héctor Alterio, año 1975, el gobierno de la AAA, de la cual su abuelito era ministro.
1: Ay, claro, le está hablando a Antonio Cafiero, que era ministro de Isabel Perón en el momento que estaba arrancando la AAA, ¿no? Eh, después, le, después se come el exilio de la dictadura, ¿no? Que fue un exilio importantísimo. Claro. Y le habla de la acogida que le dio Perón a algunos jerarcas nazis en su momento, ¿no? Sí. Eh, eh, mezcla todo ahí. Pero, cuando habla de la idea de que ustedes están agitando un país de mierda, que es lo que le había dicho Santiago Cafiero en la reunión con jóvenes en la Casa Rosada, diciendo, no se dejen comer por esta idea de que esto es un país de mierda, a lo que alude es a una serie de artículos, sobre todo salen en Infobae, Nación y Clarín, de historias de argentinos que se van al exterior y les va fenómeno, la pasan bien. Entonces, alentando la idea de que para muchos la única salida posible es a una idea de una enorme sensación de derrota. No hay cifras claras respecto de cuánta gente se fue a vivir al exterior ahora, pero Mauricio Macri ayer desde España dijo que es el gran éxodo, el más importante.
2: El éxodo que lamentablemente ha habido en la Argentina en este último año y medio no se vio Nunca en nuestra historia, nunca, nunca. Toda la gente que puede emprender, que está capacitada, profesionalizada, por alguna manera, una parte importante de toda esa gente, ha decidido emprender su vida en otro lugar porque siente que este modelo de, 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 de atropello, de no reglas, pone en riesgo que sus hijos tengan futuro. Y muchos han ido aún yéndoles bien porque no sienten que en un sistema tan anárquico, que finalmente es propicio para todo tipo de comportamientos mafiosos, uno pueda desarrollar a futuro un, una familia y ellos se puedan desarrollar a sí mismos en un rol activo en la sociedad.
1: Bien, eh, esto y el tema de los varados también, ¿no? La idea de que, por un lado, el que puede se va, aunque le vaya bien, y la idea también de que la, están varados eh, los argentinos en el exterior Que es cierto El gobierno Hoy vence el decreto Lo va a prorrogar Un mes más Con Limitando el ingreso A 600 personas por día Han encontrado Otros dos viajantes eh, Que llegaron Con la variante Delta Es importante Contener La diseminación De la variante Delta Yo creo que el gobierno Podría ofrecer algo Más fluido Con la obligación Eventualmente De permanecer en hoteles Como en Inglaterra Como en Canadá Como tantos países Que han tomado medidas similares A mí me parece Que lo más difícil de esto Es decir 600 y nada más Y deja mucha gente que por ahí están situaciones muy complicadas, que no se puede mantener afuera o que tiene una enfermedad. De hecho, hay un fallo que hizo lugar a un habeas <coughs> corpus de dos argentinos que están en Estados Unidos con enfermedades para que se los eh, habilite a regresar cuanto antes. Mariela Belsky, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, hablando sobre los argentinos varados. Nosotros tenemos relatos de gente que se ha ido a tratamientos médicos, tenemos documentado un montón de casos, que es lo que le queremos llevar al jefe de gabinete, que vea los casos que tenemos documentados, para que vea que no son millonarios que se fueron a Miami a vacunar. Puede que lo haya y nos da igual, o sea, no es un problema de amnistía. Lo que queremos es que, es que cumplan la ley, y acá no se está cumpliendo la ley. Si este viernes, mañana, ellos determinan, por ejemplo, un plazo, dicen, bueno, a partir de, por darte un ejemplo, el 15 de julio al 15 de agosto... Nosotros avisamos, no vamos a dejar entrar. Bueno, eso es distinto. La gente va a tener claro. que decir, yo no me animo a viajar o me animo. Y lo otro es eso que te hacen firmar cuando salís, que obviamente jurídicamente no tiene absolutamente ninguna validez. El Estado no te puede obligar a que vos firmes nada en donde renuncies a tus derechos.
2: Sí, la salida, la salida de argentinos y extranjeros con documentos de Argentina entre el 16 de marzo del 2020 y el 30 de junio de este año son 730.000 personas. Lo que pasa es que tiene que ver con la, estos datos de migraciones, tiene que ver con la salida de argentinos. Uno sabe si. ¿Cuántos sa vuelven? Pero de ¿Cuántos eso? vuelven? Claro.
0: Urbana Play
2: Noticias.